0: Po včadešku je jasné, že role jaderné energie má být ještě silnější, než se plánovalo, vláda chce v Tuzemsku postavit až čtyři jaderné bloky místo plánovaného jednoho. Je přesvědčená, že peníze na výstavbu až čtyřech bloků zvládne najít. Zároveň přiznává, že se v případě stavby více reaktorů musí změnit způsob financování. Cena, kterou nabídky obsahují,
1: veřejně známá není. V zájmu České republiky. My přece nemůžeme říkat jenom uchazečům, jak jsou na tom dneska. Oni znají jenom tu svoji nabídku a eh, podle mě pochopili, že je musí vylepšit. Jakékoliv číslo, které řeknu, může způsobit, že ta nabídka nebude tak výhodná, jak by výhodná být mohla. Takže já myslím, že máme být trpěliví.
0: Tak jaká je ta jaderná vize? Například podle generálního ředitele Čezu Daniela Beneše bude Česko potřebovat do roku 2050 postavit k dostatečnému pokrytí spotřeby elektřiny čtyři reaktory o velikosti 12 MW. Řekl to nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas. K souhrnému výkonu 4800 MW by mělo podle něj přibít 10 malých modulárních reaktorů. K tomu by ale poptávku měla pokrývat i energie z obnovitelných zdrojů. Podíl jádra na celkové hrubé výroby elektřiny by tak měl být v roce 2050 až poloviční. V současnosti je to zhruba třetina. No a jak vzdálená budoucnost to je harmonogram do stavby Dukovan se prozatím nemění. Smlouvy mají být hotové do konce letoška. Stavba prvního bloku má začít za pět let a dokončený má být v roce 2036. Opozice mluví v souvislosti s financováním dostavby o nutnosti řešit vlastnickou strukturu energetické společnosti ČES. Pokud by se jednalo o více bloku, tam už do toho musí zásadním způsobem vstoupit stát a to buď tím způsobem, že získá 100% kontrolu nad společností ČES nebo za B, že se vyčlení
1: samostatná společnost, například Česdu Buď to bude stavět stoprocentní státní společnost, která ale musí mít nějakou základnu a know-how, což znamená zestátnění té dnešní výrobní části energetiky, anebo to bude sta- soukromá společnost. Ta státní může tu investici rozložit v 60 letech. Ta soukromá 30-35 let maximálně. Z toho každý, kdo má ekonomické základy, pozná, že ta státní bude pro spotřebitele generovat mnohem nižší cenu než ta soukromá.
0: Prvního z té událostí komentářů Tomáš LR, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Enerální
0: ředitel Pražské burzy Petr Koblic. Dobrý večer. Dobrý večer. Předseda výkonné Rady teplárenského združení a někdejší předseda vlády České republiky Marek Topolánek. Dobrý večer.
3: Dobrý večer děky, všem.
0: že jste tu, pane LR. Jaká bude jaderná potřeba
2: České republiky? Tak, já bych nemluvil o jaderné potřebě, ale obe, obecně potřebě. Je zdrojů. Ty analýzy v České republice i v dalších zemích EU jednoznačně ukazují, spotřeba elektřiny poroste, protože dekarbonizace dalších sektorů bude probíhat skrze spotřebu, spotřebu elektřiny. Čili uh, ten uh, cíl ve stávající státní energetické koncepci je někde okolo 50% a předpokládáme, že ta aktuální mm. státní energetické koncepce, jak již bylo uvedeno, bude cílit na uh, tento uh, podíl Výroby elektřiny. A těch
0: 50% znamená, kolik megawattů výkonu jaderných zdrojů. Tak z, těch, z té situace, no, od toho se tudíž odvine, kolik toho budeme muset postavit? Samozřejmě. No.
2: Uh, samozřejmě ta státní energetika. No to, to vypadá, koncet... že moc nevíte na ministerstvu zatím. Tak, uh, máme připravené dvě jaderné lokality. Uh-huh. Uh, tam na obou lokalitách je EIA povolení. K umístění podle nového hmm. a temelín uh, na dva velké bloky, čili to je cíl vlády a včerejší schválený krok, to znamená nechat si zezávaznit uh, nabídky, rámcové nabídky na až čtyři nové bloky. Zároveň uh, se vláda zabývá uh, přípravou a zajištěním podmínek pro rozvoj malých a středních reaktorů schválila zvláštní akční plán, který mimo jiné s jedním ze stupů dostáčně které koncepce. Vy jste mi pořád
0: neřekl, kolik toho výkonu budeme potřebovat. Jestli budeme potřebovat 4, 5, 6 tisíc megawatt, tak asi o 4, 5, 6 tisíc eh, Pane Takáče, budem... se na to
3: ptáte zástupce ministerstva, který má zakázáno o tom mluvit. <laughs> Zatěte se někomu, kdo má tuhle ministerstv... odpovědnost. Nebo to <laughs> toto ministerstvo vymyslet?
2: <laughs> tak samozřejmě to, to je součástí uh, aktuálce státních koncepce, která bude předložena vládě, projednána hmm, hmm. a komunikována. A samozřejmě politici, uh, pokud počítáme uh, ze... S, potřebou, s nárůstem spotřeby až zhruba na 100 terawatt hodin v roce 2050, tak když vezmeme zhruba 50% podíl jádra, 50 teravat hodin dnešní výroba, zhruba 31 terawatt hodin máme 4 hmm. GW instalovaného výkonu, čili můžete dopočítat, jsou to až 4 velké bloky, případně kombinace s malými hmm. a středními reaktory.
0: Tak Berek Toplán, jak se vás snažil zachránit, tak... e, e,
2: jaká by měla být ta potřeba?
0: Jestliže
3: to od spotřeby to České republiky výhledově po no. roce 250, nejenom ten dom je jenom nějaký formální termín, protože se vymyslela Evropská komise. To znamená, jestliže dneska máme instalovaného 4,3 GW elektrického výkonu v jádru v šesti blocích v té a v Dukovanech a vyrábí zhruba 30 terawatt hodin ročně a tady je už ten první věc, že všichni matou prostě terawaty teravat hodiny. Nás zajímá hmm. ten odběrov, nebo ten výrobní diagram během roku, takže nás zajímají i daleko víc než ten instalovaný výkon, to je u těch občasných zdrojů energie právě, právě ta práce, ta energie je vyrobená. Jestliže Teď je spotřeba České republiky, která byla nejnižší za poslední dobu, 72 terawatt hodin roční a, v, a vyrábíme 30 terawatt hodin z jádra a počítá se těch 100 v některých scénářích podle rozvoje elektromobility a míry dekarbonizace až ze 115 terawatt hodinami roční spotřeby České republiky. Tak nám z toho jednoduše vychází, že při uzavírání bloku potenciálně v roce 2044... 2046 a 2047 mám ten pocit, potřebujeme mít, udržit flotilu zhruba 8000 instalovaných gigawatt v roce 2050. Jestliže máme 4,3 a nastavíme 4,8 a budeme zavírat postupně ty duchovanské bloky, tak z toho nám vyplývá, a to už tady taky někdo řekl, že to vlastně není dostatečná kapacita a budeme ji muset zřejmě doplnit potenciálně po roce 250. těmi malými modulárními reaktory tečka. To znamená, je to, všichni kolem toho trochu točí, ale ta míra nejistoty z hlediska spotřeby a podílu výroby elektrické energie na tom, na tom vlastně t- v té spotřeby primárních energií to mírou dekarbonizace, mírou elektromobility bude narůstat daleko rychleji, tak budeme potřebovat více elektřiny a tím pádem budeme vyrábět a potřebujeme ty stabilní zdroje, protože ty občasné zdroje energie vyrábějí prostě za prvé máro teravat hodin ročně, i když budeme mít instalovaných 10 gigavat ve slunci a 3 gigavaty ve větru, tak prostě v z- hmm. zimu neprojedeme. Čili že...
0: ta na tu moji úvodní otázku,
3: jak... ty vůbec... bloky
0: jsou v pořádku. Jaderná potři... jsou v pořádku nebo je to tak, tak s odřenýma ušima?
3: Ukáže vývoj a proto si všichni nechávají i v těch odpovědích velkou mm. rezervu, mm. protože Tady všichni manipulují strašně čísly. Čtyři bloky, strašně moc, dva, dva biliony korun. Za prvé se nebudou stavět na jednou. Peníze
0: za chvíli, prosím. Nebudou
3: se stavět na jednou. Maximálně se bude ta výstava překrývat v některých fázích a bude mít postupně dvě staveniště. Jedno v Dukovanech byl by nesmysl stěhovat to město, to zadzení staveniště do Temelína a zpátky a zase a tak dál. To znamená nepochybně... My, jestli v roce 2036 opravdu spustíme ten první blok, tak dejme tomu, že dva tři roky, nebo možná spustíme ten další, a tak to půjde. To znamená hlediska výstavby a kapacit musíme počítat s postupnou výstavbou. To se povnese nese samozřejmě i jiný typ cash flow, než tady všichni, všichni hmm. povídají.
0: Uh, pan Koblic, uh, čtyři akorát, nebo tak tak, samozřejmě už má horko těžko se to bude doplňovat těmi moduláry, anebo je to moc.
1: Já možná bych navázal na to, co říkal pan bývalý uh, preměř bloku vám vyrobí zhruba 8 terawatt hodin energie za rok. Zhruba, mm. jo? Takže to se dá, ono se dá krásně pak dopočítávat, aby jsme tady nemáli těma megawatama a hodinama tou prací. Počítujeme to výkonem, na bloky, prostě, Takže, no, takže to, se to dá to, do... To, to, no, to je otázka, ale, je ještě ty bloky líp, velký, že jo. jo? No. To, no, ono může být ne, 12 stovka, 16 12, stovka, mm. ty malý zase zase menší. Takže um, záleží na tom samozřejmě, nejenom na té spotřebě, ale záleží na tom, jestli a jak dlouho bude dovoleno stavět jiné zdroje. Uh, máme tady samozřejmě plyn. Plynový zdroj o výkonu stejném jako jaderný má náklady na jeho výstavbu zhruba desetinové. Podaří se ho postavit zhruba čtyřikrát rychleji. Plynu je... Proč nechceme plyn? Já teda nevím, já plyn chci, protože plyn je mnohem levnější, plynu je na světě spousta. Konf-
3: Jediný problém málo, je,
1: že nám to někdo zakáže, ten plyn, ale to je skutečně. léta vážně.
0: máme v koncepci přece napsáno od roku 2015, když je dominantní zdroje, budou
3: jaderné a obnovitelné.
1: Já si myslím, že je to fajn, ale... Přechodně? Plynové. Ale přechodně tam musí být tak. plynové. Bez plynu se Evropa neobejde. Je to
3: otázka životnosti toho zdroje. Tak vlastně je
1: tak. A teď je otázka, jak dlouho ten plyn v Evropě by mohl fungovat. Jestliže se trošičku změní náhled, což se s novým evropským parlamentem může klidně stát, a ten plyn by se nám povolil na mnohem déle, tak samozřejmě absolutně cenově nejvýhodnější je v Evropě stavět plyn. Je to perfektní zdroj, je to levný zdroj, vyzkoušený, dá se rychle zapínat, vypínat. Plynuje na světě neuvěřitelný množství, dá se už teď relativně dobře do Evropy dopravit. Není to jenom v divných státech, největší exportér na světě je Amerika. Ano, převést Atlantik stojí 10 euro na megawatt hodinu. No, začíná ale... si to rozmýšlet, Amerika trochu. No, to, to bylo předvolební, myslím, jako retorika, pana to, to prezidenta Bajdena. Samozřejmě to všechno, co se teď rozestavilo a povolilo v Americe, tak se dostalo. A to strojnásobí exportní kapacitu Ameriky.
0: Hmm. To, já já jenom dodat, že Plédovi.
3: tím, jak o tom mluvíme a počítáme ty teravat hodiny, tak tím ale taky říkáme to B a to je, že u těch jaderných zdrojů tohoto výkonu počítáme s tím, že kromě nezbytných oprav pojedou 8760 hodin ročně, to znamená celý rok. Tím taky ale říkáme, že i když už dnes jsme schopni jakoby prů, nějakou, nějakou, nějaký poměr pružnosti toho zdroje můžeme s tím výkonem zjíždět, tak to neděláme, protože by to nebylo rentabilní. Takže nemůžeme s těmi zdroji počítat jako záložní zdroje no. pro dobu, kdy nesvítí, nefouká, takže sice říkáme jádro a obnovitelné zdroje, ale bez nějakých pružných konvenčních zdrojů, které nám vykryjou tu dobu, kdy nesvítí, nefouká, než najdou nějaké stabilní zdroje, jo? tak proto potřebujeme uhlí nebo plyn. Tady je obrovský mítus, pokrytecký mítus Evropské unie, že říká, že uhlí je fujky fojky, a ten plyn kvůli Německa a kvůli vende, a levného ruského plynu a teď možná vodíku, jo, to je ten jety, kterého sice všichni o něm mluví, nikdo ho neviděl tak říkáme, že ten plyn je čistší přechodné pravě, jako palivo. Když spočítáme jakoby emise CO2 od, od těžby, to znamená úniky metanu při těžbě, transport, transport přes Atlantik a podobně, tak ten ruský, ruský plyn je tak 80% lignitu a to LNG je víc, jak ten lignit. To znamená, my máme domácí zdroje uhlí, které samozřejmě nedotěžíme a ty skončí možná dřív, než někdo nařídí, skončí přirozeně, ekonomicky uh-huh. a budeme teďka dělat plyn. Ano, my chceme Nastavět na přechodnou dobu a teď o tom přechodu, jak to bude dlouho se bavme, jestli to bude 20, 30 nebo výsled, to jako nikdo přesně není schopen odhadnout. Teď potřebujeme vůbec být schopni ty zdroje postavit v době, než u nás dojde k tomu obrovskému propadu ve vlastní výrobě uzavřením toho uhlí, ať Ohli. už vynuceným, anebo přirozeným po roce 2027. Že už se nevyplatí to prostě vyrábět v počeradných chvaleticích hmm. hmm. a v těch letech. Kvůli, kvůli tomu, že ten spread mezi cenou povolenky a cenou elektřiny bude nula a je to nerentabilní. To znamená, my jsme docela v presu. My zrovna bychom chtěli stavět ty paroplyny a potřebujeme, aby byly notifikovány potřebné povolení v Evropské komisi na DG Comp a to je otázka tak ministerstva. Je to potřeba, to je otázka teplu, ministerstva a obchodu, tak abychom mohli objednat ty turbíny. Když říkáte, že to je pětkrát nebo čtyřikrát jako rychlejší. To znamená Dneska se je takový přetlak poptávky e, po turbinál, že ta čekací doba je tři roky. Výstavba se říká, že normálně zhruba pět let nebo něco pod pět let, možná v Německu, tady spíš sedm. To znamená, když si to spočítáme k roku 2024, kdy my je teď třeba objednáme, možná, jestli hmm. stihneme mít tu notifikaci. Tak 30 vyrábíme. Když tím, jsme, jsme, jsme prohlásili, že v roce 2030 odejdeme jako teplárny od uhlí, tak to s odřenýma ušima možná stihneme a to ještě nevíme, jestli budeme mít v té době 27 až 2,30 to uhlí. Jasně, to znamená než ten než tlak, než to, jádro, to, to, to jádro ale potřebujeme proto, že zároveň tím řešíme dekarbonizační proces a přestože to jádro pořád ještě nebylo uznáno jako ten čistý zdroj, je to čistý zdroj, řeší v podstatě emise CO2, řeší prostě plnění těch blbých úkolů Evropské komise ze strany České republiky a my vlastně Kombinaci obnovitelných zdrojů a jádra, budeme plnit ty nesmyslné limity. Hmm. To je celý.
0: Pane celý. To je vynucený trochu... krov <coughs> Pardon, vy jste trochu kroutil hlavou, když pan Koblic mluvil o tom, plyn rychle, levné, e, pojďme do toho. Ministerstvo průmyslu s tímhle nepočítá?
2: S plynem přechodně samozřejmě počítá, ale uh, to, co říkal pan Koblic, je samozřejmě potřeba dodat, plynem hmm. neřešíte energetickou bezpečnost a potřebnou míru nezávislosti. A fluktuace cen, mimo jiné na světových trzích. Což jaderná energetika jako čistý zdroj, zdroj, který, se kterým si můžete udělat strategické zásoby paliva, teďka máme nové legislativní normu, na tři roky s poměrně nízkými variabilními náklady hmm. přispívá ke stabilitě soustavy. Proto to bude jeden, jeden z pilířů, tak, jak je to hmm. stanoveno. To,
3: co řekl Andrej Sachorov, před 50 lety.
0: On to asi řekl. No, on
3: řekl, jádro rovná se bezpečnost Evropy. Svoboda Evropy dokonce, což spolu souvisí úzce. To znamená, jaderná fůze bude, no, až bude potřeba, tak bude.
1: Ale my se toho nedožívalo. Já se, se nedožám ani o toho. Tak Pánu Pánu jsem,
3: já rád. se možná rád, abych se dožil najetého pátého bloku vdukovaného.
0: <laughs> já nás dovoleně vrátím do roku 2024 90. a k tomu, co, co rozhodla včera vláda. V zásadě, jestli jsem vás dobře pochopil, jste se shodli. Ano, čtyři bloky je potřeba pro to, co patrně bude časem. Není sobou. to
3: novinka. Všichni, ano. co se tím zabývají, tak zaprvé tušili, Zatrátik že ve bude, bude mít problémy podat závaznou nabídku, takže už jsme tušili, že bude problém s jejich nabídkou. A všichni, co v tom dělají, tak věděli, že ten zájem je nakonec na čtyřech blocích a je to jen otázka hmm. techniky, jakým způsobem to poptáme a vytendrujeme. To znamená, to, že máme postavit čtyři bloky, o tom odborníci nepochybují dlouho. Hmm.
0: Tak, kdo to postaví a za, a, 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 a... za kolik? <laughs> Už tady bylo Já včera. začnu toho, kdo, pane LR.
2: Stát, Stát nebo Čes? Tak pátý blok v Dukovanech staví společnost elektrárna Dukovany dvě, stoprocentně vlastně na Česem, zajištěná smlouvou se státem s připraveným modelem financování, zajištění návratnosti. No Jsme... ale to, to vláda trochu rozbila včera, ne? Jestliže jestli, tedy dojdou ty nabídky
0: od těch dvou společností tak se postaví jeden plus tři, anebo
2: se udělá nový model na čtyři? Myslím, že to bylo zde jednoznačně popsáno včera pane ministrem financí. Ono A... no to moc L... jednoznačně neznělo. Jakákoliv L... věc, vaz... kterou
3: řeknete, je cenotvorná. <laughs>
2: <Těsně> <laughs> jo, tak. Tohle vysvětlení myslíte. K modelu samozřejmě ne- nepřísluší se teď vyjadřovat. ale. No ne, A... Ani to, jestli to bude jedna plus tři nebo čtyři? to být Logický přístup by měl být, pro a Nalejme si, nalejme si, na největší synergii dosáhnete dvoublokovou výstavbou na každé dolklidě. To je těch uh, zhruba 25%. A tam nejde jenom o výstavbu, ne? o licencování, synergie a tak dále. Hmm. Uh, samozřejmě ten investorský model, model financování bude potvrzen, což ale neznamená, že stavíme na zelené louce. Od roku 2017 máme řadu analýz investorských modelů, modelů financování. Ty byly upřesně v roce 2020, přijat nízkouhlíkový zákon. Máme možnost financování, máme institut smlouvy o výkupu, ten jsme doplnili o institut vyrovnávacího režimu, čili C- CFD. A na základě konkrétních nabídek, čísel, máme teďka za úkol tento, tento model konkretizovat, představit vládě. Hmm. pánové nevím, jak dále vaše slova budou cenotvorná tedy, ale... Stát nebo
0: Čes? A nebo si stát prostě koupí tu ceřenku, kterou teď má? Nebo vytěsní menšinové akcionáře? Nebo udělá nějakou transformaci na základě Lex Dukovany,
3: Nebo jak se tomu říká? Všechny ty hrádky s ČESem, o kterých se uvažují řadu let, to je jestli ČES privatizovat nebo naopak znárodnit a nebo, nebo to řešit nějak jinak, jsou zaprvé na dlouhé lokte, nesou sebou Mějde řadu
0: prostě koupit případných děti?
3: soudních sporů a to znamená, ideální varianta je... Přičemž ten čes toho nemůžu, jako toho, kdo to vlastně tendruje a ví o tom všechno a provozuje a tak dále, tak z toho nemůžu úplně vyřadit, ale udělat to prostě mimo ten čes. Já dlouhodobě, teď nechci být jako ten, ten chytrej, ale radil jsem těm klukům z té vlády, když tam nastoupili, nedělejte žádný tender, udělejte G2G, jednání vláda vláda, Dejte ty dva bloky v Duchovanech jedné firmě, ty dva bloky v Temelinu v druhé firmě a e, začněte stavět. Jo. E, ideální, tahle varianta je tady pořád v zásadě. E, pokud ten Westinghouse totiž nebyl vyřazen, to je věc, kterou tady mě se na to ptali Poláci, nescháněvací novináři, a říkám, ale Westinghouse oficiálně vyřazen nebyl. Pouze nesplnil podmínky a nepokračuje s nabídkou Nebo na národní Nebude osloven pro tu širší nabídku. Mo, možná, jako e, myslím si, že co je na tom zatím nejcenější, za to já tu vládu chválím. Já, můžu, já je můžu tady znectít za 99 různých jiných věcí, ale já je chválím za jednu věc. Vůbec nic neuniklo. To je, to je zaprvé až na blbý keci Víta Rakušana někde na nějakým mítinku, nevím kde. Vlastně nikdo neřekl ne, počkejte, vůbec... a co když to tak je? Nikdo když neřekl... Co když, když myslím, tohle je ten únik? Já si myslím, že není, to by, jako já věřím na cílené líky. Já věřím, že když je u nich tak je cílený a je umyslný. Tohle to byla spíš jako uh, přitroublost a uh, já si myslím, že necenější na tom je, že neunikly žádné informace, že vlastně do, strašnej šok čtyři bloky se budou dělat. I to všichni víme prostě už nějakou dobu. E, a že Westinghouse nebude nabízet, no tak to tušila řada lidí, kteří se tím denodně zabývají. Takže Málo ne, kdo byl nejsem překvapený. Překvapen,
0: Málo kdo byl včera překvapen. Jasně,
3: to je první no. věc. A druhá věc, Tady je přece spousta parametrů, které teď se vyplatí o nich nemluvit, protože, jak to řekl včera Zběněk Stanjura, byl včera fakt dobrý, mě, mě ne, příjemně překvapil. opravdu může ho někdo na něho nadávat, ale včera to bylo přesně to, co ta situace vyžaduje. Tam je spousta parametrů a to je Kapex, hmm. to jsou ty investiční náklady v čase, Jaký tam budou peníze? A jak to jasný. bude organizované? Hmm. Jak ty peníze budou čerpany? Jak budou vypláceny? Jaký bude splátkový kalendář? Jestli bude na 30. Jak říká to taky štů. vidíte, že
0: z vás nelamu nebo Druhá je to
3: OPEX. Tohleto. Jak budou řešeny, a to už hmm. předřešeno, je vlastně ty provozní náklady a nějaký něco jako kontrakt for difference. Jakým způsobem budou řešeny nedodržení podmínek? Jak vysoké sankce? Protože pořád ještě není jasné, že to podepíšeme, pokud budeme chtít garantovat, řekl bych, korejskou rychlost. Výstavby v Emirátech za tu cenu, na kterou to téměř nasmlouvali. To není Hinkly, to není prostě Flamavil, a to, není, to, není prostě, to no. nejsou ty stavby, které mají Mochovce, třeba no. dvojnásobní náklady. No. To znamená, všechno do toho hraje. Nechal bych tu vládu, tak jak prokázala docela velkou odvahu a obezřetnost v tom smyslu, že udělala ten krok a přitom ho do poslední chvíle tajila, tak bych jim nechal prostě tu možnost do toho, hmm, hmm, nevím, hmm. do konce roku vyjednat takovou smlouvu, která bude natolik výhodná, že splní ty parametry. Chceme bezpečnou, dostatečnou energii, za přijatelnou cenu v dané chvíli.
0: Pane Kublici, to, co říkal pan Topolánek, vláda, vláda, obyma dodavatelů, myslím, že jsem to dobře pochopil, dva bloky, dva bloky Dukovany, dva bloky Temelín, dvě státní společnosti, EDF Korejci... Tak to je ta cesta, kterou by se šlo. Já
1: bych možná začal tím, co říkal pan bývalý premiér na začátku. Já si myslím, že správná cesta je. Samozřejmě jsou tady založené. Ostatně ty ta, ta aktivka samozřejmě vehikly jsou založené, které dají se dají momentálně. Může si to stát. Já si myslím, že se stát samozřejmě může může si koupit to koupit. a naopak by si je nějakou dobu měl koupit. Prostě nechtě se dodavatelem té stavby. Mm. Když to řeknu lidově, nechtě stavby vedoucí a pak nech to provozuje, ale to riziko tohohle té stavby. Je to taková bezpečnost do budoucna, ono jako opravdu to na tom papíře teď vychází jako děsivě ty čísla, všechny ty, všechny ty elektrárny mají samozřejmě děsivé spoždění, jsou násobně drahé, hykly point trojnásobek. To znamená, tohle to je riziko, který musí ne stát, protože chce zajistit energetickou bezpečnost. Měl by ho ne stoprocentně... A nechť ho nese z té akciovky, která je založená samozřejmě, a jestli to bude no, dva a dva bloky, to ale podstatné... podstatné u, u vás je. k něčemu jiném, je. Proč by si k tomu stát měl kupovat 30% podílu na elektrárně Orlík, Slapy a Počerady, nebo já nevím, co má, ne, to nemá, že? Ale, to ale, ale, já vím, ale, ale těch ostatních, těch ostatních elektráren, to je máš, úplně... 6, to se, to já chci dosměrat k něčemu
0: jinému. Co, co, když si tedy stát koupí to, co perspektivně pro co má být lukrativní, to znamená jádro, co bude se zbytkem čezu a co to udělá ne, počkat, moment. Stát by Ne, když to... tak,
1: stát by si, když tak koupil jenom to nový. Já říkám no. to nový, to a samozřejmě to, celý A starý a bude, z... no, ne, starý, bude to mít ne, nějakou to starý, cenu? Starý, starý, jádro, starý jádro, starý jádro, stará fotovoltaika, staré vodní elektrárny a ten jeden plyn, co má, nechť zůstane tak jak je. My se bavíme o té nové akciovce, a, o tom novém a to jádru. A ten starý čas nepoškodí, problém probužu to nebude. To, to samozřejmě je nějaká externí firma a Pravděpodobně bych si dovolil představit, že tam bude nějaký kontrakt for difference, často bude provozovat, prostát, možná za to bude mít nějaký poplatek za to, že to bude provozovat, umí to, dělá to výborně, provozuje elektrárny skvěle, hmm. že jo, hmm. elektrárny mají jako nej, jedny z nejlepších bezpečnostních výkonů v celé Evropě. podíváme se, francouzi v roce 2022 stáli průměrně 155 dní na jedné elektrárně. ČES vyjede na 85%, jo. To znamená, to on to perfektně umí, pravděpodobně umí oddozorovat tu stavbu, na účet státu, protože je to takový riziko, že to prostě potřebuje dělat stát, ale nemá smysl. Proč by ty stát měl vydávat peníze a kupovat si zbytek ČESu? Já Ještě, vidím to jiné
3: to hrdlo, hrdlo, že vidím jiné úzké hrdlo a o tom taky někdo včera mluvil a to je to personální. Vždycky, když jsem mluvil Westinghousem před těmi téměř 15, 17 lety nebo kolika, když jsem vlastně nechal udělat EU na temelín a pak ten tender vlastně byl vypsán, až jsem byl odejít a e, skolaboval. Dobře, nemáme tam Rusách, ale ztratili jsme 15 let. Jo. Tak už tedy jsem tomu Westinghouseu říkal a platí to pro všechny ty případné dodavatele. E, vy musíte zabezpečit to, je to vaše odpovědnost, i naše společná, že ty firmy, které tady vyrobili 22, bloků a pořád mají čerstvé reference z Mochovců, ale i z Ukrajiny a tě to dnes ten a Sigma a Jensi Energo a Řeš a DOSa a na celá řada firm, zhruba 15-20 firm, které jsou dneska schopny těch velkých dodávat do, do jádra, do sekundáru, a něco i do primárního okruhu tak vy jste zodpovědní za to, že přežijou do té doby, aby byly certifikovatelné a byly schopni dělat ty subodávky. Vy budete muset spolupracovat s Českým výzkumem, s Českým vysokým uh-huh. školostím, protože nám chybí prostě stovky tisíce lidí do toho jaderného programu a společně s vámi, byli dodavateli, ať už se jmenuješ prostě Korejec, anebo se jmenuješ Francouz, nebo Američan, tak společně prostě my v té jaderné flotile, v, v té jaderné alianci budeme prostě vyrábět a provozovat a poslalíme na tom jakousi budoucí prosperitu třeba i té České republiky. Proto musíme se podílet částečně, pokud bude Polsko dřív i na výstavbě v Polsku, pokud se nás tam pustí někdo, proto musíme dělat rekonstrukci ukrajinského jaderného programu nejenom Chmelnickou, ale ty další tři, které jsou další dvě v provozu, když ta Záporužská je zavřena. Proto máme zájem se podílet na rekonstru- konstrukci Ukrajiny speciálně v tom aderném programu. Na tom všichni dělají a musím potvrdit, že že ti ti lidi, kteří to v té vládě mají na starost, tak zrovna tohle dělají dobře. Jako jim vyčítám spoustu jiných věcí, takže (laughs) takže já nemám pochybnost o tom, že to bylo správné rozhodnutí a teď bych jim nechal ten čas i těm dodavatelům Třeba znovu schopivšímu se v Westinghouse nebýt arogantní a pokusit se... Je to otázka expozice ve střední Evropě. Rozumíte?
0: Dostali jste tady spoustu úkolů.
3: Oni mají podepsané kontrakty v Polsku. To znamená, žádná firma nechce mít velkou expozici v jednom regionálním okruhu. To znamená, je to jeden z důvodů, proč jsou vlažní.
0: Pánové, děkuji vám moc za tuhle debatu.
3: Já vám děkuji za pozvání. Děkuji díky, díky za pozvání.